0: Herzlich Willkommen bei DigiNews auf die Ohren, dem Podcast vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum E-Standards. Mein Name ist Jana Bär und ich leite hier die Öffentlichkeitsarbeit. Heute geht es weiter mit der Vorstellung unserer Standorte. Diesmal geht es um unseren Coworking Space in St. Augustin. Ich spreche dazu mit Alexander Schneider, der den Standort dort leitet. Er erzählt uns, welche Angebote es in St. Augustin gibt und stellt einige spannende Demonstratoren vor, unter anderem den Coptimizer. Der misst zum Beispiel den CO2-Verbrauch Ihrer Website. Sie können das gerne mal ausprobieren. Außerdem berichtet er vom Umzug in neuere, größere Räume und was das für Vorteile für Sie mitbringt. Auch spannend die Frage, wie am Coworking Space mit der derzeitigen Situation umgegangen wird. Und wie es nach Corona weitergeht. Bevor es jetzt aber hier losgeht, möchte ich noch ein Veranstaltungshighlight im Juni ankündigen. Und zwar nimmt das Kompetenzzentrum e-Standards wie auch schon im letzten Jahr am Digitaltag 2021 teil. Dazu haben wir am 16. Juni und auch am 18. Juni ein ganz tolles Programm rund um die Themen New Work und KI kreiert. So, und nun geht es los mit dem heutigen Podcast. Viel Spaß dabei! Ja, hallo Alexander Schneider. Ich freue mich, dass du, also auch hier duzen wir uns, weil der Alexander auch bei uns im Kompetenzzentrum arbeitet. Und wie gesagt, ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast und dass wir einmal über den Coworking Space in St. Augustin sprechen. Wir im Kompetenzzentrum haben halt fünf Standorte und einer davon ist der in St. Augustin. Ja, Alex, stell dich doch einmal vor. Und erzähl mal, was ihr so in St. Augustin macht.
1: Ja, vielen Dank, Jana. Also mein Name ist Alexander Schneider und wir sind Partner im Kompetenzzentrum E-Standards und wir haben ein Coworking-Space. Unsere Expertise ist vor allen Dingen die menschzentrierte Gestaltung von Informationssystemen.
0: Was ist das?
1: Ja, was wir machen ist beispielsweise, wir denken nicht aus Lösungen, sondern wir analysieren erstmal, in welchem Umfeld auch diejenigen, die dann halt das System benutzen sollen, sich bewegen, was sind die Aufgaben, die sie zu lösen haben und was sind auch Probleme, die uns dann die Menschen dann schildern und daraus entwickeln wir dann halt verschiedene Lösungen. Und das ist halt ein anderer Ansatz als wir machen ein Pflichtenheft, wo ganz viele Anforderungen aufgelistet sind und das erfahrungsgemäß nicht immer komplett alles abdeckt, was dann halt auch die Benutzer zur Lösung ihrer Aufgaben benötigen. Und unserer Erfahrung nach ist das auch dann halt eine bessere Akzeptanz auch bei den Benutzern, wenn man so ein System dann einführt.
0: Na interessant, Entschuldigung, ich hatte dich ja gerade unterbrochen. Erzähl gerne weiter.
1: Ja, kein Problem. Also wie gesagt, menschzentrierte äh, Gestaltung von Informationssystemen und ähm, da kann man halt äh, auch bei uns was äh, im Coworking Space drüber erleben. Wir haben auch eine Design Thinking Factory, wo man dann halt so benutzerzentrierte Workshops durchführen kann. Was wir halt auch noch machen, wir haben eine miniaturisierte Industriestraße, wo Industriestandard-Hardware auch verwendet wird und das benutzen wir halt in verschiedenen Arten beispielsweise, sowohl um Prozessoptimierungen darstellen zu können, wie kann man auch Sensorik in so einen Prozess einbringen und aber auch halt unter dem Gesichtspunkt KI wie kann man datengetriebene Optimierung machen? Was äh, für Datenquellen kann man wie anzapfen? Was? Äh, wie kann man die Daten speichern und dann weiterverarbeiten?
0: Und das kann man sich angucken? Also das kann man richtig ausprobieren oder ist das äh, jetzt nur Theorie oder wie kann man sich das genau vorstellen?
1: Diese kleine Produktionsstraße, die produziert auch was und insofern bewegt sich dann da auch was und wir können dann halt auch Änderungen vornehmen, man kann halt wirklich in Realität erleben, man kann auch seine eigenen Daten mitbringen, die wir dann halt dann vor Ort erstmal analysieren könnten. Aber auch halt das Thema Nachhaltigkeit ist bei uns ein Schwerpunkt und da kann man dann halt auch anhand von verschiedenen Demonstratoren dann sehen, wie man wie beispielsweise der CO2-Fußabdruck der Webseite des Unternehmens wäre oder halt auch, wie man strategisches Energiemanagement betreiben kann. Was ist da wichtig? Wie kann man das auch IT-gestützt im Unternehmen einsetzen? Das können wir dann alles auch dynamisch diskutieren, angepasst auf die Anforderungen des Unternehmens.
0: Du hattest vorhin äh, von Design Thinking gesprochen. Was macht ihr da genau?
1: Ja, Design Thinking ist unsere Abteilung, beschäftigt sich mit äh, diesem benutzerzentrierten Vorgehen und Design Thinking. Da gibt es verschiedene Methoden und Werkzeuge, wie man den ganzen Prozess von der Problemstellung bis zur Problemlösung unterstützen kann. Und das ist beispielsweise zum Thema äh, Innovation, wie kann man Ideen generieren, was könnten eigentlich innovative Lösungen überhaupt sein, wie kann man Innovation ins Unternehmen bringen oder halt auch, äh, wie kann ich ein Produkt designen, also wie kann beispielsweise eine Oberfläche aussehen, äh, was könnte man daran ändern, um das benutzerfreundlicher zu machen. Das sind so zwei Beispiele.
0: Was habt ihr denn sonst noch für Schwerpunkte?
1: Also das ist halt äh, diese digitale Nachhaltigkeit, wo es halt darum geht, Nachhaltigkeit hat ja ganz verschiedene Facetten und dass wir zeigen, wie kann man das it unterstützt dann auch tatsächlich umsetzen. Also jeder kennt ja dann Energie einsparen, beispielsweise durch Austausch von Lampen, durch LEDs. Und wir ähm, zeigen, wie man dann halt IT-getrieben und das ist dann wieder dieser datengetriebene Ansatz, wie kann man dadurch Prozessverbesserungen machen. Das kann Einsparungen sein bei Rohmaterialien, oder auch mit diesem strategischen Energiemanagement bis hin zu eco und zirkulärer Wertschöpfung, wo wir da auch was zeigen können und da unterstützen.
0: Mhm. Du hattest jetzt vorhin schon von dieser Industriestraße gesprochen. Was gibt es sonst noch etwas, was man sich im Coworking Space in St. Augustin angucken kann? Also gibt es noch andere Demonstratoren oder ähnliches?
1: Also wir sind ständig dabei, auch die Demonstratorenlandschaft weiterzuentwickeln. Also wir haben auch noch von früheren Projekten, haben wir da noch Demonstratoren, wo es darum geht, beispielsweise auch im Smart City Bereich Optimierungen durchzuführen beispielsweise bei der Routenplanung und beim äh, Management von Abfalleimern. Also Abfalleimer jetzt nicht äh, so das, was man so unterm Schreibtisch stehen hat, sondern so im industriellen Maßstab. Wie kann man da beispielsweise äh, Füllstände ablesen, was halt auch für einige Unternehmen äh, ganz interessant ist. Auch in Kombination mit zuklärer Wertschöpfung, wo man dann auch ganz äh, spannende Auswertungen und auch Geschäftsmodelle darstellen kann.
0: Mhm. Ja, spannend. Jetzt ist das ja, glaube ich, wahrscheinlich während Corona ein bisschen schwieriger oder wie, also gibt es auch Angebote, die man eben so nutzen kann, also jetzt virtuell, weil vorbeikommen ist im Augenblick ja noch immer schwer.
1: Das ist halt im Augenblick alles eine sehr dynamische Situation und da ist es immer am besten dann, auf uns zuzukommen und dann können wir ganz konkret zu dem Zeitpunkt gucken, was ist möglich und aber virtuell ist halt immer ein Treffen möglich, haben wir auch jetzt mit verschiedenen Unternehmen schon gemacht und das ist, wenn man jetzt räumlich ein bisschen weiter auseinander ist, ist das natürlich auch für beide Seiten ein Vorteil, dass man dann halt nicht den Reiseaufwand hat und trotzdem ist unsere Erfahrung, dass man da doch gut auch miteinander kommunizieren kann und sich gute Diskussionen und Gespräche entwickeln. Und wir freuen uns aber natürlich, wenn sich die ganze Situation wieder entspannt, dann auch wieder Gäste äh, begrüßen zu können. Und wir haben da auch, wir ziehen jetzt um in neue Räumlichkeiten und dann ist das alles ein bisschen äh, luftiger und die Umgebung ist noch ein bisschen kreativer. Also da freue ich mich drauf.
0: Ach schön. Genau. Apropos Reisen, du hattest ja gesagt, es hat ja eben auch ein bisschen Vorteile gegenüber der Umwelt. finde. Fände es toll, wenn du noch mal kurz etwas zu diesem Website-Projekt, also zum Coptimizer sagen würdest, wie der funktioniert und wo man den finden kann. Also was ist das genau?
1: Also der Coptimizer, das ist eine, eine Wortzusammensetzung aus CO2 und Optimizer. Also da kann man dann sehen, so versteckte, CO2-Fußabdrücke, die man vielleicht gar nicht so auf dem Radar hat. Und zwar geht es darum, dass man dann halt seine Webseite analysieren lassen kann. Beispielsweise ist der Hoster, wird der mit ähm, regenerativer Energie betrieben oder halt auch wie groß ist die Seite. Und darüber kann man dann halt erkennen, in Abhängigkeit von den Abrufzahlen, wie viel CO2-Ausstoß man da eigentlich produziert. Und es gibt dann auch noch so verschiedene kleine Simulatoren, wo man Einstellungen ändern kann, um dann halt zu sehen, was könnte man da auch einsparen, wenn man jetzt beispielsweise die Seitengröße, ist ja so ein klassisches Beispiel, reduziert oder wie, äh, wie es das auswirken würde, wenn man jetzt den Hoster zu einem grünen Hoster wechseln würde, was das für eine Auswirkung auf den CO2-Fußabdruck hat und das Ganze finde ich deshalb spannend, weil daraus halt man auch schön äh, Ideen generieren kann, wo sind eigentlich noch so versteckte CO2-Fußabdrücke, die man gar nicht so präsent hat, die aber trotzdem eine schöne Auswirkung haben können. Und gerade halt das Thema Nachhaltigkeit und CO2 wird ja immer relevanter.
0: Ja, und wo findet man den Coptimizer?
1: Ja, den findet man auf der Homepage von unserem Kompetenzzentrum, und da kann man den dann ganz einfach erreichen. Und ja, herzliche Einladung an alle Hörer.
0: Ja, und einfach seine Domain mal probeweise eingeben. Du hattest jetzt vorhin schon gesagt, ihr zieht um. Wohin zieht ihr? Und ähm, ja, was ist denn so geplant im Coworking-Space, äh, sage ich mal, nach Corona?
1: Also wir ziehen um. Also wir haben im Augenblick einen schönen Raum wo wir dann halt die Produktionsstraße und ein großes Display, wo man dann halt auch schön diskutieren kann. Eigentlich schon eine ganz schöne Umgebung. Und wir ziehen halt in unsere Etage um, die jetzt komplett neu gestaltet wurde und wo wir dann halt auch einen großen Raum haben, wo man sich besser dann hinsetzen kann und diskutieren kann. Und das ist alles ein bisschen größer und freier und das Schöne ist immer noch im selben Gebäude, ist immer noch im selben Ort sozusagen, aber ähm, innerhalb des Gebäudes ziehen wir jetzt um. Nach Corona ist das eine schöne Umgebung, um halt auch die verschiedenen anderen Aspekte, ich hatte die Design Thinking Factory angesprochen, dass man da halt auch schöne Synergien nutzen kann. Da freue ich mich drauf.
0: ja. Ja, dann sind wir jetzt schon fast am Ende angelangt. Ich habe immer so eine letzte Frage und zwar lautet die, welcher Aspekt ist so für dich der wichtigste, warum kleine und mittelständische Unternehmen digitalisieren sollten?
1: Also ich denke, gerade für kleine und mittelständische Unternehmen ist es wichtig, auch Vertrauen zu gewinnen und wir sind halt auch Menschen, die offen sind und, und sollte man äh, gerne ansprechen, wenn man auch Fragen hat, die vielleicht aus seiner eigenen Perspektive gar nicht so groß sein könnten oder halt man sollte auch keine Angst haben, uns anzusprechen, was manchmal so durchkommt, so ein Kompetenzzentrum, der Begriff hört sich so, so groß an und keine Scheu haben, uns anzusprechen und das, was halt oft rauskommt, ist halt, man glaubt, dass, dass die eigenen Probleme so einzigartig sind und wir aber mit unserer Erfahrung von allen Kollegen im, äh, im Kompetenzzentrum können da gut unterstützen, weil wir halt auch eine breite Vielfalt von Situationen kennengelernt haben und können da gute Tipps geben und die Digitalisierung, also weg vom auch Papier hin, zu Prozessen, die digital unterstützt werden, gerade im Hinblick auf Lieferketten beispielsweise. Das wird immer stärker kommen. Auch kleinere Unternehmen müssen anbindbar sein, anschlussfähig sein an Lieferketten, auch mit größeren Unternehmen. Und deshalb ist das ganz wichtig, dass man da auch Zeit investiert.
0: Ja, das finde ich auch nochmal gut, dass du das gesagt hast, weil wir ja jetzt, sag ich mal, nicht nur Veranstaltungen haben oder unsere Demonstratoren, sondern wie der Alexander schon vorhin gesagt hat, eben auch Unternehmensbesuche im Augenblick virtuell, aber wir machen auch eben gerne Praxisprojekte mit Ihnen und ja, das fand ich jetzt auch nochmal gut, dass du das gesagt hast, dass jedes Problem oder jede Herausforderung eben einfach individuell ist und auch nie zu klein sein kann, weil jeder kleine Schritt eben auch schon ein super guter Schritt in die richtige Richtung ist. Ja, Alexander, ich danke dir für deine Zeit und du hast jetzt das Schlusswort.
1: Ja, Vielen Dank für die Möglichkeit, hier den Podcast zu machen und ich wünsche allen Hörern einen wunderbaren Tag und noch eine schöne Restwoche. Machen Sie es gut, bleiben ja. Sie gesund.
0: Da schließe ich mich an. Nun wissen Sie, was wir am Standort St. Augustin alles so machen. Wir hoffen, Sie besuchen uns nicht nur dort, sondern auch im Netz unter www. E-Standards-Mittelstand.de Und nun bleibt mir wie immer nur noch zu sagen, E-Standards genau richtig für den Mittelstand. Bis in zwei Wochen. Tschüss.